0: Приветствую вас, друзья. Это седьмой эпизод проекта «Человеку свойственно ошибаться» на связи ЕВ. Сегодня пятница, и я продолжаю хронически страдать в последней стадии болезни, разрозненности выпуска своего подкаста, потому что он продолжает выходить как попало, и ничего с этим я поделать не могу, потому что, ну, наверное, скажем так, это происходит по той причине, что, ну, как сказать, э, пришло вдохновение, я сел записывать. Я специально очень сильно особо не готовлюсь, на бумажках текст не пишу и говорю всегда, ну, скажем так, онлайн, в прямом эфире, я бы так сказал, поэтому... Мне зашло, я записал. Вот. Сегодняшний эпизод седьмой, и он своего рода, опять-таки, экспериментальный. Почему? Потому что я записываю на другом оборудовании, которое должно улучшить качество, скажем так, звукопередачи моего голоса. Также есть заставка в начале в конце, и звуковая подложка. Да, Когда-то я говорил о том, что мне это не надо, мне это не интересно, но э, подача информации – это само собой, а вот э, все-таки <coughs> модернизация подкаста в лучшую сторону, чтобы он соответствовал э, требованиям, это все-таки дело тоже нужно, и это, прежде всего, показывает некий определенный профессионализм э, автора. Да, хотя на какие-то определенные лавры я не претендую. Но в то же время все, что я записываю, я это делаю с мобильного устройства. Когда-то у меня был айфон, теперь айфона у меня нет. Соответственно, все равно записываю с телефона. Сейчас у меня смартфон на операционной системе Android, что вообще развязало мне руки. И, как говорится, если пальцы не кривые и есть немножко ума в голове, если вы понимаете, как это делать, я не думаю, что это составит кому-то сложность. Если кто-то тоже захочет, хочет записывать подкаст, а в, данном, в данное время это очень модно, и это не значит, что кто-то там хочет стать знаменитым, незнаменитым. Но, как я уже говорил до этого, если раньше мы писали блоги, то теперь... Соответственно, есть подкаст. Вот. Сегодня достаточно свободная тема, и я решил поразмышлять вообще на том, о том, что происходит вокруг нас, что происходит в мире. И, и давайте, наверное, начнем с того, что иногда некоторые люди меня спрашивают, какие вообще, чем я пользуюсь. Из социальных сетей я использую ВКонтакте, я использую Инстаграм, я использую Твиттер. И у меня есть подкаст, а больше у меня ничего нет, а, потому что у меня когда-то был Facebook, потом он снова не был, потом он снова был, потом он снова не был И так продолжалось очень долгое время, и последнее время он совсем уже у меня прям был-был, и его совсем нет-нет Ну не знаю, не могу я пользоваться Фейсбуком, а вроде бы как бы и люди есть интересные, но не то все-таки я считаю, что Facebook, как вообще все, что сейчас в нашем мире, стал политизированным да, и как говорится, пенять на это Facebook, говорить о том, что только Facebook стал политизирован нельзя, потому что, ну, об этом можно поговорить чуть позже. Сейчас в наше время политизировано стало вообще все: спорт, театр, кинематограф, музыка, там, не знаю. Меню в ресторане, еда, вода. Фейсбук вот не стал исключением. Более того, Фейсбук ведет двойную политику, о которую я очень сильно не люблю. К одним можно, другим нельзя. Ну и, не знаю, не нравится. Сам Цукерберг мне не нравится. В общем, я не пользуюсь Фейсбуком в последнюю неделю стал очень активен в Твиттере и всем рекомендую нам зарегистрироваться, если вы, если вам есть что сказать, показать сервис микроблогов, который когда-то был ограничен 140 сорок знаками, теперь 280 и твиты такие превратились в мини посты. Вот, а там я скоро уже 10 лет, как я в Твиттере, и это, наверное, рекорд среди других сетей, одно время я был очень активный, и попадал в топы, было много ретвитов, потом последние года полтора-два я на это дело забил, но сейчас решил вернуться, потому что я думал, что, знаете, как говорят, Твиттер уже не то, ЖЖ уже не то, Пятое, десятое, но в итоге я посмотрел Твиттер как раз еще очень даже то И я смотрел, он в принципе И не снижался в рейтингах и, и, и в Наполнении контента В интересности и так далее Поэтому я вернулся и окей Мой канал на ютубе В принципе мертвый и Я ничего особо не снимаю И последнее, то, что там было Туда попадали Мои подкасты потому что я записывал свой подкаст через другое приложение, которое автоматически выбрасывал на YouTube. Сейчас нету, ну, не знаю, наверное, сделаю, просто э, не очень много времени, чтобы делать это все. Естественно, из мессенджеров я использую WhatsApp и Telegram, хотя Telegram для меня лично это вообще не мессенджер, я вообще там ни с кем не переписываюсь, но это очень офигительный агрегатор СМИ, я подписан на различные интересные каналы, все прекрасно работает, там, Роскомнадзор, что-то там блокировал, не блокировал, в итоге все эти шумы, вот эти все клокотания прошли, и в итоге Телеграм вроде как работает, продолжает работать, и уже вроде как в Кремле сказали, что а что, а кто, а мы не блокировали, да, наш любимый Кремль, любит включать дурака, и все время говорит, что а мы не при делах, а мы не в курсе, я сегодня-то включил какую-то новость, да, и а, там говорят, что задержан Бывший мир города Грозного созвучной фамилии Кадыров И Кремль тут же сказал А мы не при делах А Кремль вообще всегда не при делах Поэтому, ну, что тут говорить, да <сосозвучный> ну, В общем, не будем об этом У нас Кремль всегда не при делах Я помню, в 2013 году на Красной площади Поставили огромный чемодан Луи Витон. И Кремль сказал, о, когда, кто, а где, а мы ничего не мы не видели. Вот. Поэтому Telegram работает, и если вы уж вообще интересуетесь новостями, а там в Телеграме каналы, там, начиная от там, Соловьева, Киселева и заканчивая там тайнами планеты Земля, заброшенными какими-то там, с сооружениями, ну, то есть там вообще все, хотите книжку скачать, Телеграм, хотите музыку скачать, Телеграм, хотите подписаться на канал, Телеграм, там, фильмы, то есть там есть все, вот эти все боты, шмоты и а это на самом деле круто, вот, и, знаете, пос... продолжаю ностальгировать по временам, когда я был маленький, когда все было по-другому, и, и, и это прям вот вообще не сходит никак на нет у меня, и <связь> вот сейчас смотрю то, что происходит в мире, и, знаете, а... Понимая, наверное, и одновременно не понимая, что происходит в мире. Взять ту же Европу, да, которая нас всегда говорили: вот Европа, вот все как в Европе. Вы должны там делать как в Европе, мы должны там стремиться в Европу. Украинцы в пять лет уже стремятся в Европу, за европейцы уже дальше некуда. Кстати, большой привет всей Украине, всем тем, кто меня там знает, всему украинскому народу. Я этот народ люблю, и украинский язык очень уважаю, вот, и, но это не отменяет того моего отношения к, к той гражданской войне, которая развязала Украина, к той политике, к тем шагам, которые двигаются, к той русофобии, которая продолжается, и, в общем, это все нехорошо. Надо скорее вылечиться, тех, у кого, кто больной на голову, выздороветь, и я думаю, что из какие-то промежутки времени, я надеюсь... Осталось недолго, когда мы все помиримся и все у нас будет хорошо. Ну так вот, про Европу. А, при всем свободы мысли Европы, да, где, например, там уже э, гом гомосексуализм, это уже вообще ну просто не говорится, это норма там, да, уже там чуть ли не узаконенная педофилия, и там. Э, в общем, что только нет да, и вроде думаешь, офигеть. И при этом. Э, не Стали не редки такие случаи, как, например, вот Пласида Доминго, да, какого-то тен... тенор. Тенор. Тен... Ну, тенор. Тенор, хорошо, который поет. Его стал... обвинили, как сейчас там стало, harassment в том, что он 30 лет тому назад, представляете, там обнимал или за шею целовал или за ногу какую-то женщину. И тут у меня все время... Прям происходит праведный гнев. Во-первых, ч плохого, если мужик обнимал женщину? Это круто, а не мужика. Второй момент. Как это, ну, ну как это пересекается с тем, что у вас же свобода отношений? Или только геем можно? И третье. Какого хрена вы 30 лет молчали? А ведь 30 лет назад в Европе еще не было никаких гей-парадов, и тогда это было норм. Мне это не укладывается в голову. Мне кажется, что в нашем мире настолько все сейчас искажено и настолько сейчас все это извращено, что, ну, блин, ребята, ну что происходит, да? И так везде. Смотрим какие-нибудь... Я не люблю бокс смотреть. Я не люблю вот эти бои без правил. Хотя из российских бойцов уважаю Федора Емельяненко. Александра, ну, я не говорю, что я к нему питаю ненависть, ну, я к нему никак не отношусь. Очень много он, где помелькал в скандалах каких-то, и не суть. Суть в чем? Когда-то же действительно были настоящие бои, да, встречались, бились. Сейчас вообще что происходит? Перед боями каждый друг друга оскорбляет, унижает. Возьмите тот же там бой Макгрегора Нурмухамедов, да, там Макгрегор оскорбляет. Тот там с кем-то дерется. Еще бой не прошел, а уже... И, и думаешь, блин, ну раньше же все было по-другому. Да, потому что раньше культ денег был всегда, но не в такой степени. Все это шоу. И Нарумухамедов понимает, что это шоу. И Макгрегор за это платят бабки. И вот это все. Но это шоу, это деньги, да. Но в то же время... Все это выглядит м -м, непонятно. Так, возможно, вы меня видите в том, что старикашка ворчит. Да, может быть. Но не знаю. И так везде. Послушайте музыку, которую слушает молодежь. Скажите мне и скажите себе честно: есть ли среди них гении, чью музыку будут слушать через 40 лет? Нету. Музыка штампована. Набор слов, набор букв. И. Вот какой-то мир стал злой, какой-то он стал вот э, такой, знаете. И э, очень хорошо, что остались люди в наше время, которые все-таки чтят те морали и принципы, которые... Э, ну, вы можете сказать, а кто навязал эти морали и принципы? Кто сказал, что должно быть так? Если так повелось, это же не истина. Не истина, но так в Библии написано. Кстати, что касается Библии, что касается веры, что касается отношений людей, вот знаете, о чем я задумался, да, я как неофит, который пришел к вере не так давно, может быть, где-то все это воспринимаю не так, но как-то у нас... Ну, были дискуссии на тему семьи, на тему предательства, на тему стоит, не стоит, терпеть, не терпеть. Знаете, какой для себя я подметил момент, и опять-таки это сугубо мое личное, скажем так, наблюдение, я не претендую на какие-то лавры. И, может быть, я, естественно, ошибаюсь, потому что проект называется «Человеку свойственно ошибаться», а я такой же человек, как и вы. А, но вот когда говорят, например, да, а вот могли бы ли вы простить предательство? И многие начинают говорить, нет, предательство прощать нельзя. А, типа, если человек один раз предал, он предаст второй раз и так далее. А, может быть, да. С другой стороны с другой стороны такой момент еще интересен, что неумение прощать удел слабых, то есть это слабый человек не может простить мне почему-то кажется, что простить не, про... не может простить предательство человек, который сам никогда не предавал как бы это ни звучало но понимаете для того, чтобы Простить какую-то определенную... Какой-то поступок... Проступок... Нужно понимать, о чем он. То есть, его надо... Ну, чтобы простить искренне. Не так, что там... Ну, ладно, тебе прощай и еще. Хотя, если ты прощаешь человека за какое-то его деяние, ты не должен его в этом больше никогда упрекать. Если ты его постоянно упрекаешь, значит, ты его не простил. И мне кажется, для того, чтобы простить предательство... Ну, как хотите вас понимать, для этого человеку нужно было когда-то в жизни самому кого-либо предать. И давайте сейчас каждого спросим, кто не мой, кто говорит, я никогда предаст не прощу, насколько он идеальный чистый человек. Мне почему-то кажется, что каждый из нас в какой-то степени кого-то либо когда предавал. Она степень разная бывает, безусловно, там. Но.. Будучи ребенком, там, не знаю, играя в песочности с другими И не поделившись машинкой с другим мальчиком Или обещав ему, что вы им поможете, на самом деле ушли И там, оставили его одного в темноте И он шел до подъезда, ему было страшно, а вы обещали проводить Это ведь тоже своего рода предательство Такое невинное детское, правда же? Вот. Но я говорю не о таких, а о более о таких серьезных предательствах Поэтому, если человек прощает предательство, значит, он когда-то сам предавал. Но это не значит, что он плохой. Потому что для того, чтобы прочувствовать, понять, для этого нужно... Понимаете, вы никогда не поймете человека, который вам рассказывает о том, что его предал любимый человек, если вы сами через это не прошли, хоть с той, хоть с этой стороны. Не, ну, можно сказать, да, я тебя понимаю, там, вот, например, моя бабушка по, по маминой линии, царствие небесное, она, например, всю жизнь прожила с мужчиной, который, э, ну, с одним мужем, с моим дедушкой Анатолием, она с ним прожила, ну, достаточно нормальная жизнь, он не пил, не гулял, может, если где-то и гулял, об этом неизвестно, вот, он ее никогда не оскорблял, любил, почитал, всю зарплату приносил. И естественно, что она, ну, прожила вот в такой атмосфере, там, почти 40 лет. И, в общем-то, когда там она смотрела передачи, или кто-то обращался к ней знакомый, там, говорил, вот, там, муж, там, она, добра бросай на, нафиг он тебе нужен, да я бы сразу бы бросила. Это она говорит, потому что она никогда не испытывала этого. Потому что если бы когда-то с ней случилось, я думаю, она запела бы по-другому. Вот. Это я вот к тому говорю, что именно про предательство. Недавно на эту тему много думал, и мне кажется, что... Нет, конечно, можно просить предательство, для того, ну, не предавая, если достаточно широко душит человек, то да. но мне кажется, что все-таки умение прощать предательство может человек, который сам через это прошел. И это неплохо, понимаете? Мы никому ничего не должны. Единственное... А, как говорит, вот этот, этот тебе не простит, Вася тебе предательство не простит. Главное, чтобы Господь Бог мне это предательство простил. А Господь Бог всегда простит это предательство, если его искренне просить. Вася может и не простить, хоть как просить, потому что Вася человек, да человек, как говорится, человек грешен, он там высокомерный, врубил свое «я» и в итоге не простил. И неважно, поэтому стыдиться этого нет смысла. Вот. Что еще происходило на этой неделе? Я очень слежу за том, что происходит в стране, где-то хочется смеяться, плакать, вот. и у меня есть свой подход к тому, что происходит в стране, и для того, чтобы быть объективным, я слушаю обе стороны, как говорят и про властные, про кремлевские да, СМИ, и наоборот. Вот. И в отличие У нас с мамой политические позиции разные Мы где-то ругаемся Но моя мама, она слушает только то, что ей нравится слушать А что не нравится, она сразу говорит, это фигня Считаю, что немножко неправильно Поэтому Я слушаю то и то И порой мне кажется, что мы на самом деле сходим с ума Вот Это вот то, что происходило На этой неделе у меня И в общем-то Особых новостей нет, я работаю на новой работе уже две недели, и мне все нравится, и эта работа позволяет мне иметь много свободного времени, которая позволяет мне что-то слушать, что-то читать. Я не могу не читать. Моя любимая жена, которую я очень люблю, она не любит читать, ее с детства не приучили. Характеризует ли это ее как плохого человека? Ну, нет, конечно, но такая вот она, вот, а я без книги не могу, я на выходные поеду к маме, у мамы интернет не ловит, что нужно делать у мамы, если не ловит интернет? Читать, или если солнечная погода, пойти на природу, насладиться последними пениями птиц, стрекотанием кузнечиками, там, и ароматами полевых цветов, которые уже завяли, вот, поэтому вот в этой вот, в рамках новой записи этого седьмого эпизода я буду завершать, я думаю, что качество записи, контента вы ощутите. Если не ощутите, можете написать мне об этом. И на этой неделе я с вами прощаюсь. И согласны вы со мной или не согласны, я не знаю. Ведь я простой обычный человек, а человеку, как известно, свойственно ошибаться. А в том числе и мне тоже. Всем до новых встреч и всем хороших выходных. Всем пока.